0: Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano. Este es un nuevo episodio de Producto Digital, dentro de Más Allá de la Innovación, donde Rosa Cano va a seguir profundizando en temas relativos al Product Management. Hoy hablaremos de estrategia empresarial orientada al producto digital y para ello comenzaremos lanzándos a vosotros a la audiencia algunas preguntas de reflexión. ¿Podrías explicar cuál es la estrategia empresarial de tu compañía? ¿Sabes cuánto influye la cultura de una organización en los resultados? de los productos que desarrolla? ¿Tienes claras las metas y objetivos que persiguen los productos digitales que estáis desarrollando? ¿Están alineados con la estrategia de la compañía? Y sobre todo, ¿lo están con las necesidades de los clientes? Hola Rosa, con estas Hola. preguntas, ¿por dónde quieres empezar hoy?
1: Hola Paco, pues gracias por lanzarnos estas preguntas tan interesantes. Yo creo que este es un buen episodio para empezar cogiendo esas preguntas y relacionándolas con experiencias propias. Vamos a ser un poco más cercanos. Yo la verdad es que... Eh, hablar de estrategia me, me trae muy buenos recuerdos porque, claro, yo empecé en un área de tecnología y hay que crecer mucho para, desde un área de tecnología, empezar a preocuparte por estrategia. ¿no? La verdad es que cuando piensas, a lo mejor, en, en un developer ¿no? eh, que empieza su carrera, la mayoría de lo más cercano que tiene a la estrategia es que alguien le cuente que hay un ente que se llama negocio. ¿vale? Pues realmente cuando vas, vas construyendo y vas aprendiendo más y más sobre productos digitales te das cuenta que el negocio no existe, ¿no? Que esos stakeholders son personas, que los clientes son personas y que los departamentos que te rodean también son personas, ¿no? Pues crecer y acercarnos a las personas es acercarnos a la estrategia, realmente, ¿no? Yo creo que también cuando eh, decidimos abrir este vertical, yo dije que íbamos a tener dos audiencias y mmm, cuando hablamos de estrategia en estas dos audiencias, la primera audiencia que tenemos es la de decisores y creo que es, es muy importante mezclar estrategia corporativa y um, decisores, directivos de nivel C, porque siempre que se abre un área de, de producto hay que ver cómo es el encaje de esos objetivos que tiene la empresa y qué objetivos le van a marcar al área de producto. ¿no? El objetivo genérico es generar productos de éxito, pero el éxito es muy subjetivo. ¿no? En una empresa un producto que puede ser exitoso eh, Haciendo prácticamente lo mismo en otra empresa no lo es y no tiene que ver con el encaje del cliente que puede encajar muy bien el producto o no tiene por qué ver con el encaje de la rentabilidad que también puede ser un producto muy rentable sino que el éxito cuando lo bajamos a tierra en la empresa también se mide por una alineación a la estrategia corporativa y bueno pues eso esa es la parte que nos interesa trabajar hoy un poco, ¿no? Esa relación de estrategia corporativa con el sentimiento de un directivo cuando, cuando intenta abrir un área de producto. Y luego, obviamente, en nuestra otra audiencia, que son los Product Managers, es importante entender el contexto de la organización en la, que, en la que vas a crear ese producto, principalmente por lo que hemos dicho antes. Tenemos que entender la compañía, la cultura, la visión, sus objetivos para que realmente ese sea un, un producto de éxito. Así que, Tan, en estas dos audiencias es importante ese objetivo de extraer esa esencia de la organización, ¿no? ¿Cómo puede un Product Manager en un corto espacio de, de tiempo? Discernir si el storytelling, por ejemplo, que le está que le está contando alguien de una compañía a la que acaba de llegar, es realmente cercano a la realidad. Pues hoy tenemos la suerte, para ello hemos traído a Laura Ródenas. Eh, hola, Laura. ¿Qué tal? Encantada.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Pues es, es genial que esté que esté aquí Laura. Eh, no sé si Paco nos puedes contar un poco, nos haces la presentación de Laura.
0: Pues sí, claro que sí, Rosa. Y además, encantado. Laura Ródenas es actualmente directora ejecutiva de Estrategia en o comunicación. Laura es una profesional con muchísima experiencia en la estrategia corporativa y en la consultoría y estrategia de marca. También tiene muchos vínculos con la docencia y es una gran comunicadora de historias. Muchísimas gracias a Laura por aceptar esta invitación y por ayudarnos.
1: Laura, si me permites, antes de hacerte la primera pregunta, me gustaría explicar por qué es muy importante contar contigo en este episodio, ¿vale? Por acercarlo a la audiencia, Laura es pintora de cuadros corporativos, ¿vale? Imaginar que cada en cada proyecto tiene que, in que investigar y captar la esencia, ¿vale? De cómo es una empresa, de cómo es su cultura y al final lo que entrega es, es un cuadro eh, y en ese cuadro viene reflejada la empresa y hasta los productos digitales que... Que, que genera esa empresa, ¿vale? Eh, tanto ella como el equipo con el que trabaja tienen una capacidad muy alta de entender muy rápido cómo es una empresa y contextualizar alrededor todos sus productos. Así que pensar que los gerentes de producto tenemos que, que desarrollar prácticamente la misma capacidad que tiene Laura y encima hacerlo en muy poco tiempo. Así que yo creo que, que, me, apetece, que me apetece mucho que nos ayude Laura. ¿Te animas?
2: Sí, sí, muchas gracias Rosa, aunque con esa presentación tan bonita me pones el Listo, que la gente debe estar esperando aquí y no sé unas cosas que espero no defraudar esas expectativas
1: bueno, seguro que no, a ver, vamos con esa primera pregunta, a ver Laura, ¿cómo afecta la cultura de una empresa a las personas que trabajamos en ella. Hombre, pues o sea, cualquiera que haya trabajado en
2: dos empresas distintas puede darse cuenta que afecta en todo. ¿no? O sea, la, la cultura corporativa lo es todo, lo es el, desde el cómo te dan la bienvenida al cómo te tratan pero también cómo funcionan las cosas en el día a día. ¿no? Eh, es curioso porque la cultura parece, bueno parece no, es en realidad es algo como muy intrínseco porque es algo que emana de las personas. Eh, parece que realmente la cultura corporativa es un poco un absurdo pensar en diseñarla, ¿no? Pero la realidad es que no es tanto que la diseñemos que también, sino que como como muy bonito decías tú, ¿no? Se trata de captar esa esencia eh, y plasmarla y escribirla y ordenarla y ponerla eh, comprensible y, y transmitible para todos, precisamente para para garantizar que todo el mundo que trabaja en una organización comparte esa cultura, ¿no? Porque la cultura, siempre hay una cultura, pero que esté compartida, que esté clara, que esté transmitida, que todo el mundo la entienda y que no tenga que descubrirla simplemente en el, en el día a día viviendo, ¿no? Eso es, eso es lo complicado, ¿no? Y de ahí es que... Que, que exista un poco también pues el trabajo de, de estrategia de marca y de, y de ayudar a definir una cultura corporativa. ¿no? Y la cultura te afecta en todo. O sea, te afecta en desde, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Te afecta desde si tú quieres arriesgarte más o arriesgarte menos a la hora de proponer algo. O si defiendes con más o menos ahínco eh, una idea. O sea, es que simplemente eso ya eh, viene muy marcado por la cultura, ¿no? O sea, si es, si es una cultura más jerárquica, más, eh, más dictatorial, ¿no? O, sea, o, o si es una, una cultura más horizontal, más, si es más innovadora, si es más original, si le gusta, o sea, todo eso forma parte de la cultura, con lo cual imagínate hasta qué punto a tu pregunta, ¿no? De en qué nos afecta, pues nos afecta absolutamente en todo, ¿no? Incluso en hasta él, si tienes muy rígida con los horarios, o sea, todo eso... Te afecta a tu manera de trabajar y a cómo afrontar cualquier proyecto, cualquier idea, lo que sea. ¿no? Pues
1: yo creo que, que nos ha quedado muy claro que es importante y, y es importante reflexionar, reflexionar sobre ello. Ahora me gustaría, Laura, que nos contaras cuál es el proceso de trabajo que realizáis para entender al cliente y poder entender esta cultura y esta estrategia corporativa. Pero no me refiero a la que termináis entregando después de una consultoría, sino cuando llegáis, ¿cuál es el proceso para entender la que tienen en ese momento?
2: A ver, pues es un proceso muy de, de investigación y de consultoría, propiamente dicho, ¿no? Es decir, un proceso bastante manual, si me permites, del, por, por, su, o sea, por hacerlo así como más de la calle, es un proceso de cotilleo puro y duro. <risa> O sea, tienes que eh, sentarte uno a uno con los, con los directivos que al final son los primeros de los que va a emanar esa cultura. Sentarte por separado además con cada uno de ellos, porque muchas veces eh, no se atreven a decir ciertas cosas. no? Preguntarles las, las tripas de cómo ven su negocio, dónde lo ven, dónde lo quieren poner, por qué están, donde están, qué es lo que pretendían, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan. no? Es muy de conocer la persona y el proyecto y sus aspiraciones de futuro, por supuesto, también mucho. ¿Vale? Y con quién se comparan, en quién se fijan, eh, a quién no se quieren parecer, ¿vale? Esas son preguntas muy importantes para ayudar a la gente a, a, a transmitirte eh, qué es lo que quieren ser. Luego, por supuesto, eh, preguntarles en términos de objetivos, en términos de propósito, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, por qué generas esa empresa. En términos de valor, qué valor esperas aportar, ¿no? O sea, o, o, porque hay muchas veces que la, la, la realidad, muchas veces que te encuentras que esa persona está haciendo ese proyecto o ese negocio por una mera cuestión de ganar dinero. Ya está. Y es verdad. Y es que te lo encuentras así. Entonces, ahí el punto está. Esto, perfectamente lícito, ¿no? O sea, tú puedes estar haciendo esto por el dinero. Ahora bien, tu marca y tus empleados y, y tu gente, o sea, tú, nadie va a comprarte para que tú ganes dinero... <risa> Entonces, ahí es donde a veces tienes que darle la vuelta, ¿no? Y dejar de y entrelazar el concepto de cultura corporativa con el concepto de, también de cultura de marca, ¿no? Que deberían coincidir, pero bueno, hay veces que no es así y que hay que intrincarlos, ¿no? Entonces, en cuanto al proceso que seguimos para averiguar, pues sobre todo eso, hablar mucho con sus dirigentes, si es una empresa grande o en la que hay más personas, efectivamente, por supuesto, hay que hablar también con otro tipo de perfiles, porque muchas veces pues el que lo dirige y el padre de la criatura te lo va a contar de una manera muy distinta a ahora cómo lo están viviendo los los empleados u otras personas por supuesto si es algo de gran consumo o incluso aunque sea un B2B si tienes oportunidad de hablar con algún cliente que te dé su opinión también o sea como os digo es que es investigación pura y dura no o sea son entrevistas son encuestas depende del tamaño no vas a una cosa más individualizada o más estandarizada como puede ser eso un, unas encuestas, un, un estudio cuantitativo, ¿no? Y esa, desde luego, es la mejor manera de, de llegar a saber y a, y a conocer cuál es la cultura de una empresa, vamos, sin lugar a dudas. Luego, evidentemente... Cada maestrillo tiene su librillo y, y cada uno tiene sus, sus capacidades, hay que ser un poco psicólogo también, ¿no? De saber qué preguntas hacer, cómo son sacar a la persona a la que estás entrevistando, ¿no? Pero, pero bueno, es básicamente eso, preguntar y conocer y, y, y tener diferentes puntos de vista.
1: Genial, Laura. A mí me has hecho reflexionar mucho con, con eso de que cada maestrillo tiene su librillo, porque yo que entiendo mucho de gamificación, pues termino llevándolo muchas veces al mundo del juego, todas estas preguntas. ¿no? Porque bueno, cada uno lo, lo, lleva, lo lleva a su manera, pero sí eh, entiendo perfectamente que, que al final es tener claro que cuál es la información que necesitas, que necesitas recopilar. ¿Nos podrías dar eh, un poco esos tips de cuál es la información más importante, eh, Laura? ¿Qué es lo que es imprescindible Recopilar?
2: Pues a ver, es imprescindible, como os decía, eh, el saber qué objetivo persiguen, ¿vale? O sea, en términos de propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tienes esta empresa? ¿Vale? O sea, ¿por qué vendes huevos y no mm, música? Esto es muy importante porque, como os decía, hay veces que, pues porque mi padre tenía una granja y es lo único que sé hacer y otras veces es porque me apasiona la música, Ahí ya para empezar vas a ver una gran diferencia. Entonces, en términos de propósito y de objetivo, es fundamental. Y en términos de valor, que cuando digo en términos de valor, es qué quieres darle a la gente que te compre o al, a la gente que te contrate, ¿no? A la gente que tiene servicio. ¿Qué esperas aportarles? O sea, para mí esas son realmente las dos claves. Entonces, si yo vendo huevos porque es lo único que sé hacer, pero... ¿Qué, es, ¿Qué valor espero aportarle a la gente? Es, no sé, eh, huevos. La gente come huevos, la gente necesita huevos. Pues ya está, ¿no? Se me, se me ocurre un, un ejemplo muy tonto. Si me enrollo más de la cuenta, se me va la pinza, me lo decís. Pero se me ocurre un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, además tienes que pensar en términos de valor y de valor diferencial. Porque es muy raro que vendas o ofrezcas algo que no ofrezca nadie. Que si lo haces, eh, a lo mejor es que no le interesa a nadie. <ríe> y por eso eres el único que lo vende o lo ofrece, ¿no? O has sido muy innovador... Y te copian muy rápido, con lo cual rápidamente dejas, dejas de ser el único. no Pero se me ocurría eso, un ejemplo muy tonto, que a lo mejor tú vendes huevos, pero tienes que diferenciarte de otros que venden huevos, ¿no? O no, ¿vale? Pero hay marcas de huevos en el mercado y, y que tienen sus, sus diferencias. Entonces tú puedes decir, venga, quiero diferenciar mis huevos. y Entonces, como está muy de moda la tecnología, lo digital y, y demás, pues voy a vender o voy a contar... Que, que mi proceso de fabricación de huevos es súper tecnológico y súper digital, ¿no? Bueno, pero es que eso le importa a alguien cuál es tu proceso. O sea, al final lo que quieren es que la gallina ponga el huevo y sea lo, al revés, lo más natural posible, ¿no? O sea, que además también es muy importante ese término de valor, ¿no? De, O voy a vender huevos rosas, son súper rompedores, nadie los tiene. Ya, pero es que nadie quiere un huevo rosa. Pues lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, si, si vendes... Eh, el huevo con más sabor y justificas que todo lo que haces es para que tu huevo tenga más sabor, pues eso sí le va a importar a la gente, ¿no? Bueno, es una tontería, pero es una manera de explicar que tienes que entender eh, preguntar en términos de valor, ¿qué valor le aportas? Y en términos de diferenciación también, ¿no? Para distinguirte en, en esos mercados tan, tan complicados, ¿no?
1: Pues Laura, la verdad es que esto de tener esa empatía con el cliente mmm, me da pie a la, a la siguiente pregunta ¿Cómo podemos averiguar de manera rápida o, o corta? Porque un product manager no tiene mucho tiempo cada vez que se enfrenta a un producto nuevo. ¿Cómo podemos averiguar en qué papel pone la empresa o, la, o sitúa la empresa a sus clientes? A ver,
2: eh, para mí es muy importante saber si eh, testan y hacen investigación. O sea, por ejemplo, hay, sabemos que hay muchos tipos de productos y más en el mundo digital todo se testa lanzándolo directamente al mercado la mayoría de las veces, ¿no? Pero realmente... Teniendo una, una metodología de, de test y de ensayo y error y de, y de, lo, de AB, ¿no? del AB testing y demás, eh, si lo hacen así, primero es que entiendo que saben lo que están haciendo y segundo eh, es que les importa lo que opina el cliente. Si tú diseñas un producto de la A a la Z sin haberlo probado con nadie, es que el cliente te importa un bledo es que tú estás convencidísimo de lo que estás haciendo y que realmente eh, te crees el mayor gurú del mundo y que tú sabes lo que quiere la gente y lo que, y lo que funciona y lo que está bien hecho y no preguntas. Entonces, la, la manera más rápida es saber si testan, si investigan, si hacen investigación de mercado, si hacen testing, eso es la manera, desde luego, más rápida. Y luego, evidentemente, también si, si están comunicándose con el cliente, ¿no? O sea, yo creo que una empresa que vive de espaldas a la opinión pública, también es una empresa que le, le suele interesar poco el cliente. ¿no? Eh, hay empresas que se creen que por ser una empresa B2B o por ser una empresa, no sé, de perfil bajo, no tiene que tener canales de redes sociales, no tiene que, que gestionar su reputación corporativa, ¿no? No, no tiene que ser alguien un actor social, por ejemplo, eso, igual me voy un poco del tema, pero es una cosa muy importante entender que como empresa eres un ciudadano corporativo, ¿sabes? que tienes un rol también en la sociedad, porque das empleo, porque influyes en la vida de mucha gente de una manera o de otra. no Entonces, si, si, tienes, si es una empresa que tiene mucho las miras, en el negocio y en los números puros y duros, y no lo tiene tanto a lo mejor en el bienestar del empleado y en, y en el valor que aportan sus productos, probablemente sea una empresa que no es muy, muy cliente céntrica realmente, ¿no? Pues la verdad es que da igual
1: que te haya sido un poco, Laura, porque lo importante aquí eh, tiene... Lo que estamos tratando en el episodio es de acercar el mundo de las personas, ¿vale? Y acercar personas a cultura corporativa, con lo cual es, es fenomenal que al final todo termina fluyendo en, en las personas. Sí. sí que es verdad que hablando de personas muchas veces encontramos, encontramos muchas incoherencias, ¿no? Incoherencias de estas en el discurso que nos estás diciendo. Y sí que es verdad que... Es importante para un, product man, para un product manager encontrar esas incoherencias en el storytelling porque te pueden pedir un producto con una filosofía bastante clientecéntrica y tú ponerte eh, a desarrollar eh, midiendo y haciendo muchas cosas, pero es verdad que si no se está aplicando para nada en la compañía y está muy alejado lo que nos están pidiendo de lo que han hecho hasta ahora, pues vamos a tener que hacer un roadmap de transición para poder llegar a ello. No se trata de una empresa que no mide nada y que todos los productos que ha hecho hasta ahora nunca los ha medido ¿no? o los ha acercado al cliente, es muy difícil llegar ahí. ¿Os encontráis vosotros a nivel de consultoría mucha distancia entre esos storytelling cuando llega un equipo directivo
2: y os los cuenta, Laura? Sí, a ver, pasa, pasa bastante, no. pero eh, con esto de las incoherencias que has mencionado me, me ha venido a la cabeza un, un tema que no he mencionado, que otra, de la, otra cosa muy importante que hay que ver eh, cuando preguntas y cuando intentas eh, averiguar cuál es la cultura de una empresa es que vende o sea, ¿cuál es su portfolio, Todo el abanico de productos y servicios que tiene. Y ahí, en ese abanico, en ese portfolio de productos y servicios, y cómo, y cómo lo venden y cómo lo estructuran, que, que, bueno, en cuanto a marcas, esto se llama arquitectura de marcas, ¿no? Si, si todo es muy, muy vertical, ¿no? Con, con, con pequeños apellidos, o hay marcas muy distintas, a, cada, a todo proyecto nuevo le ponen un nombre y una marca nueva, ahí... Se ve mucho, mucho, mucho mucho quién es, cómo es esa empresa y si tiene el foco, claro, en quiénes quieren ser ellos, cuál es su propósito, y cuál es su aportación de valor. Porque muchas veces lo que pasa, sobre todo en términos de cuando pretendes ser muy cliente céntrico o cuando intentas ser también eh, producto céntrico, ¿no? cuando tener esta estructura de, de producto, a veces lo que pasa es que cada cosa va por libre. Y no confluye en esa cultura corporativa de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, si la cultura está muy clara, si la idea de, de, de la esencia de la marca de la cultura y de, de cuál es su valor y su propósito está muy claro, cada producto que vende o cada servicio que ofrece tiene que contribuir a ese propósito. Es decir, si yo, como empresa, eh, quiero acercar, no sé, hacer que la gente del mundo, que la gente en general eh, sea más lista y esté más preparada, eh, le puedo ofrecer productos de educación y también le puedo ofrecer gadgets que le faciliten su vida. Porque he dicho que sea más lista y esté más preparada. Pero si yo digo que tenga mejor formación, pues entonces me encaja a, a, a tener productos de formación, pero no me encaja tener gadgets que le faciliten la vida. no Entonces, al final es que esa... E -e ese punto de poner en negro sobre blanco esa estrategia y esa cultura, y que antes me decías, de, no me refiero tanto al producto que vosotros entregáis como a lo que averiguas. Es que es tan importante de definirlo, escribirlo, para que esté claro y para que sirva de checklist. Al final la estrategia de marca, lo, llam lo podemos llamar como queramos, ¿no? pero el tener un, un storytelling, una estrategia escrita, definida, marcada, que te obligue, porque al final eh, definir algo o posicionar algo, o, o es todo implica una renuncia. Y si tú dices eh, que una de tus características es que eres muy simpático, no puedes decir que, que eres muy tuyo en otra, ¿entiendes? Al final... Apostar por una característica implica renunciar a otras, con lo cual, si es todo muy bien definido, es mucho más fácil decir, este producto encaja con esta cultura, te pones a hacer el checklist, este producto nos hace ser más simpáticos, nos hace, hace que la gente sea más lista, ¿no? cumple nuestro propósito, hace que la gente sea más lista, esté mejor preparada, ¿vale? O sea, al final el portfolio es importantísimo para ver las, las posibles incoherencias, ¿no? Y como decíamos, si tú estás intentando diseñar un producto y estás intentando ser cliente céntrico, lo que puede pasar es que te vayas por la moda. Es decir, oye, que es que a la gente ahora le interesan un montón los AirPods. Y entonces voy a diseñar una nueva aplicación que se conecta al AirPod y a través del AirPod te avisa de lo que sea, ¿no? Del tráfico. Imagínate, ¿no? Lo que se, lo que se te ocurra. Tú estás pensando en que ahora está de moda el AirPod y que está de moda, no estás pensando en si tu empresa se dedica a eso o si ens enseñarles el tráfico por los AirPods mmm, tiene sentido con el resto de la empresa. A lo mejor es un tiro de producto, pero no tiene ningún sentido en tu portfolio y eso también es importante, ¿no? No sé si me he ido un poco o te he respondido.
1: Sí, sí, sí es una conversación informal, Laura. Eh, lo importante aquí es que saquemos consejos de aplicación y yo creo que hemos sacado muchos. ¿vale? A mí me ha gustado mucho la simplicidad con la que has explicado al principio que al final nos tenemos que reunir con muchas personas diversas de la empresa para obtener la información que necesitamos para entender esa cultura la referencia final del portfolio me ha ayudado mucho porque efectivamente en el universo de los Product Manager trabajamos mucho para alinear ese, ese porfolio. ¿vale? Al final hay un portfolio de productos muy grandes en, en una empresa, pero no siempre creas productos nuevos. A veces mantienes productos que, que, están, que están abiertos y algunos, hasta cuando se cambia una estrategia corporativa, al final es que están desalineados y muchas veces es difícil tomar esas decisiones de hasta de matar un producto porque, porque ya está desalineado con la, con la estrategia corporativa, pero efectivamente si esa estrategia está bien trazada no siempre hay que decir que sí a todo aunque sea rentable. Yo me encontré en una, una de las empresas en las que trabajé que, que se dijo que sí a un producto que iba a ser tremendamente rentable y era una multinacional y se empezó a desarrollar en el país que mejor iba a funcionar y en ese país al año siguiente ya se sabía que íbamos a desamortizar en, esa, en, esa, en ese mercado. O sea que, que al final hay una estrategia corporativa que marca unas directrices y que cuando uno se centra solo en el producto, pues, pues las pierde, ¿no? Uh -huh. Y gana agilidad, pero, pero las pierde. Así que yo creo que, que me han gustado muchas ideas de las que, de las que nos has lanzado. Habría, habrá que ordenarlas. Yo me volveré a escuchar el podcast luego después, Laura. Y volveré a alinear un poco unas cuantas ideas, pero es eso, el éxito de un producto es, es subjetivo y es subjetivo a esa estrategia corporativa, porque, porque no siempre todo encaja en todas las empresas, así que pensar que cuando alguien como Laura que trabaja en marca tiene que pintarlo, pues es más fácil que nos pueda dar tips para cómo encontrar pues eso, todos esos desalineamientos o cómo entender rápido esta cultura. Yo seguro que la próxima vez que tenga que hablar con un directivo intentaré tomar un café aunque sea virtual, pero, pero le quitaré un poco de formalismo a, a las reuniones, que es verdad que cuando la gente se abre, pues realmente entiendes, entiendes esa, esa esencia. Pues yo creo, Laura, que merece la pena si quieres introducir alguna reflexión final del episodio, qué es lo que los product managers tenemos que tener un poco en cuenta sobre estrategia de marca corporativa.
2: A ver, yo, yo creo que sí que, que hay, un, hay una, hay una clave, ¿no? Y es que si esa estrategia de marca o esa cultura, que aunque existe sin más, si no está escrita en ningún sitio, si no hay un brand book, si no hay un, un, un sitio donde hay una guía de marcas, toda esa estrategia, esa cultura definida, eh, para que realmente se pueda compartir y, y exista ese checklist, ¿no? Del que hablábamos de esta es, nuestra estrategia y aquí es donde vamos, realmente sin eso, si no existe eso eh, le va a costar más, ¿no? Eh, entender la cultura, ¿no? Pero vamos, sí que, sí que eso es importante que exista ese, ese manual o esa guía y además para poderla cambiar precisamente o sea, si hay algo que nos está constriñendo ¿no? Por ejemplo, pues nuestro propósito se nos queda pequeño porque queremos lanzar productos que van más allá pues, oye, hemos detectado que nuestra estrategia se queda corta y vamos a, a, a ampliarla y a, es una excusa perfecta para compartir con toda la compañía que ampliamos nuestra estrategia, ampliamos nuestro propósito. Con lo cual, si no se encuentra esa estrategia hecha, que le insiste a los responsables en, en que la hagan.
1: Pues sí, pues lo intentaremos tener en cuenta porque es verdad que siempre eh, no es que un área de producto sea un área de transformación digital, que no lo es, pero en gran medida también hace transformación digital y muchas veces detectar una de estas incoherencias y levantar la mano, pues ¿por qué no? Yo creo que, que a, a todos en la compañía nos puede venir bien, así que, así que nada, a intentar tener en cuenta la cultura en cada producto que, que se desarrolle. Y nada, que seguimos hacia adelante en más episodios. En el próximo trabajaremos hoy OKRs y seguiremos deslindando todo lo que es estrategia corporativa. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer,
2: muchas gracias a vosotros.